2: Lieux sacré pour les uns, territoire exploitable pour les autres, l'Amazonie est depuis bien trop longtemps exposée aux désirs illuminés de notre espèce. La biodiversité de la région qui intervient l'Amazonie est également considérée comme la plus grande du monde.
1: La forêt amazonienne est surtout garante de l'équilibre du climat de l'Amérique du Sud. Rien que cela. Activités
2: dévastatrices comme la recherche d'or par exemple. Les populations n'arrivent pas toujours à se préserver de l'intrusion.
1: Si la forêt vient à disparaître davantage, les risques pour que les saisons sèches s'étirent sont grands.
2: La préservation de l'Amazonie est
3: essentielle pour l'agriculture.
1: Combien encore à découvrir La canopée à perte de vue, le chant des oiseaux, le bruit blanc de l'eau, le fourmillement de la vie, de la verdure, et encore de la verdure. Le son lancinant d'un moteur qui pétarade, le bruit sourd des détonations, les vapeurs invisibles de mercure, la sueur de bois retombant délicatement sur les souches d'arbres fraîchement abattues. Après avoir vogué au fil du fleuve Amazone et des chiffres vertigineux tentant de traduire l'infinie diversité de la biosphère amazonienne, restez à bord de notre pirogue et laissez-vous en embarquer en Équateur et en Guyane française. Car vous l'aurez compris, l'homme moderne a pénétré l'Amazonie jusque dans ses moindres recoins, attiré par l'odeur des hydrocarbures et des minerais. Restez à bord de notre pirogue et découvrez avec nous comment la main de l'homme peut façonner la nature, se l'approprier, la modifier elle et les modes de vie des sociétés qui l'habitent depuis toujours.
0: Une noche en Latinoamérica, unidos et par Radio Campus
1: 106.6. Imaginez, imaginez-vous à Quito, la capitale équatorienne. Imaginez-vous prendre la direction du sud-est et de la forêt amazonienne. Une des dernières grandes villes que vous pourrez traverser est Puerto Francisco de Orellana, El Coca pour les locaux. Si de cette ville portuaire vous empruntez un bateau pour descendre le Rio Napo durant plusieurs heures, toujours plus profond dans la forêt, que vous accostez pour traverser une dense jungle sur quelques dizaines de kilomètres, vous pourrez naviguer à nouveau. Vous pourrez naviguer à nouveau sur le Rio Tiputini et quelques encablures plus loin, vous pourriez arriver à la station scientifique du même nom. La station scientifique de Tiputini est une collaboration entre l'université de San Francisco d'Equito et celle de Boston. Elle accueille depuis 1994 des scientifiques, étudiants, chercheurs, doctorants de toutes disciplines. De cursus en cursus, de thèse en thèse, de recherche en recherche, des scientifiques de tout pays étudient la faune et la flore de cette enclave de 638 hectares perdue au milieu de la forêt tropicale du parc national de Yasuni. « Sur un seul hectare du parc Yasuni », nous dit Diego Mosquera, responsable de la station pour un reportage de la Tribune de Genève en 2013, « sur un seul hectare du parc Yasuni, qui en compte un million », on dénombre près de 600 espèces d'arbres, soit autant que sur tout le territoire des États-Unis et du Canada. Sur un arbre cohabite jusqu'à 43 espèces de fourmis. Il a fallu des millénaires pour qu'une telle biodiversité se crée. Voilà ce que font ces scientifiques. Ils observent, inventorient, documentent, consignent tout ce qu'ils peuvent. Ils viennent puiser dans cette inépuisable bibliothèque de biodiversité qu'est la forêt amazonienne, afin que les chercheurs, professeurs, biologistes, mais aussi défenseurs de l'écologie du monde entier, puissent s'alimenter de connaissances et de données pour continuer leur travail. Survolons à présent la jungle pour nous rendre plus au nord. Imaginez à nouveau. Imaginez des rues fraîchement pavées, des maisons blanches immaculées aux toits verts, en tôle et aux jardins parfaitement calibrés. Imaginez ces maisons alignées le long de la chaussée dans une symétrie impeccable. Des arbres touffus venant ça et là projeter leurs ombre pour aider les riverains à tromper la moiteur ambiante. Non non, nous ne sommes pas partis trop au nord dans un de ces quartiers pavillonnaires de la Sunbelt états-unienne dont l'image nous est entretenue par d'innombrables films et séries produites par l'oncle Sam. Non, nous sommes simplement revenus sur les rives du Rio Napo, à Paniacocha, non loin de l'endroit où les Petroleros, les compagnies pétrolières qui exploitent les gisements en Équateur, extraient leurs hydrocarbures. Le pays est un des 12 membres de l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. Il en produisait à ce titre un demi million de barils par jour, selon le rapport Cyclop de 2016 qui établit chaque année un bilan mondial des matières premières. C'est assez peu comparé aux autres membres de l'organisation, mais pour le pays, cela représente la moitié de ses exportations et une manne financière plus que conséquente avec pour principal client les états unis les gisements de pétrole en Équateur ne représentent pas plus de 4% de la ressource en Amérique du Sud, mais se trouvent quasi exclusivement sous la forêt amazonienne. Puis de pétrole, oléoducs, raffineries, cargo. une fois le gisement exploité, voici la liste non exhaustive des installations qui viendront polluer et mettre en danger les végétaux, animaux et cours d'eau qu'elles rencontrent. Mais revenons à Paniacocha. Revenons aux maisons que je vous décrivais car j'oubliais de vous en décrire la caractéristique principale. Elles sont sur pilotis. Ces habitations sont destinées aux populations indigènes quichua qui vivent le long de la rivière Napo, rivière qui se trouve également être le fil conducteur de l'extraction de pétrole en Équateur. Ces populations se retrouvent, à rebours de l'imaginaire collectif, à travailler pour les pétroleros. Julie Dayo, doctorante à l'université d'Oxford en études du développement, écrit sa thèse sur les interactions entre indigènes et pétroleros en Équateur
3: de comprendre pourquoi les peuples indigènes d'Amazonie donc les Kichwa qui les habitants Kichwa de la de la rivière Napo en particulier en Équateur disent oui à des projets d'extraction de pétrole puisque aujourd'hui on fait une consulta prévia, une consultation en gros euh, aux, aux communautés indigènes par lesquelles euh, les gisements pétroliers sont traversés et les communautés ont la possibilité d'accepter ou de refuser les projets d'extraction. En, en pratique, il y a plein de choses à dire là-dessus, c'est pas bien fait, c'est pas vraiment une consultation, etc., etc., mais il se trouve que les habitants veulent que le pétrole vienne sur leur territoire parce qu'ils reçoivent plein de bénéfices en échange, parce que, donc pour lesquels ils acceptent, euh, c'est aussi parce que l'environnement est déjà pollué en fait, la rivière est déjà polluée, le pétrole arrive petit à petit dans la rivière, donc de plus en plus moins dans l'Amazonie. Et du coup, l'environnement est pollué avant que le pétrole arrive, presque. Quand le pétrole arrive, c'est une institution qui vient avec plein de bénéfices pour les populations, avec un peu plus d'impacts environnementaux, mais qui sont déjà là de toute façon, et avec des solutions aussi pour les impacts de temps en temps. Par exemple, une usine d'eau potable pour remplacer l'eau de la rivière ou des choses comme ça, ouais, qui change évidemment complètement les modes de vie des gens.
1: Il y a Estamos Rodidos. On est déjà foutu, pourrait-on traduire. Une rivière polluée par 40 ans d'extraction de pétrole, un état désengagé de ces régions, et voilà comment, au fil des années, les Kichuas se sont mis à accepter CGG, la française, Texaco, l'américaine, mais surtout petro amazonas l'équatorienne. Le temps de la lutte a progressivement laissé place à celui de la résignation. Après tout, le mal est déjà fait, alors autant obtenir une école pour les enfants, des emplois pour les parents ou de l'eau potable pour la communauté. Or noir et billets vert, voilà la recette du miracle. Cet or noir, justement, comment le trouve-t-on Les pétroliers roses procèdent à des recherches sismiques qui consistent à enfouir tous les 100 mètres des explosifs à 20 mètres de profondeur et d'étudier au radar les ondes de ces explosions. Depuis la tour d'observation de la station scientifique de Tipoutini, la vue est imprenable sur le rio et la canopée. Si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre, au loin, le bruit sourd des détonations. Bruit qui se fait de jour en jour, de plus en plus clair.
0: Une noche en Latinoamérica, unidos y Torre latino, pour Radio Campus 106.6. La Guyane, deuxième plus grande région française, est couverte à 93% de forêts primaires. La forêt guyanaise est l'une des plus préservées au monde, l'une des moins fragmentées, et donc l'une des plus riches. À titre d'exemple, sur les 500 espèces de poissons présentes, une sur quatre est endémique. Mais depuis les années 2000, du fait d'un cours à la hausse, la Guyane subit une nouvelle ruée vers l'or. En conséquence, des populations pauvres, principalement venant du Brésil et du Suriname, sont amenées par des réseaux mafieux à exploiter l'or illégalement. On les appelle les galimperos, et près de 10 000 séjournent dans la forêt guyanaise. Leur paillage illégal fait d'énormes dégâts. À cause bien sûr de la déforestation, mais aussi du mercure utilisé pour séparer l'or de la terre. Il s'évapore pendant l'opération et donc retombe. On estime à 130 tonnes de mercure retombées chaque année en Guyane. Les effets sont désastreux sur les sols, rendus stériles sur les sites d'orpaillage, mais aussi dans les cours d'eau où les poissons l'ingèrent. Le poisson est la nourriture principale de beaucoup d'habitants, dont les peuples autochtones. 90% des enfants amérindiens en Wayana présentent un taux de mercure bien supérieur au seuil de l'OMS. Pendant ce temps, le gouvernement souhaite développer l'industrie minière et subventionne un projet colossal.
3: Montagne d'or est un projet de mine d'or industrielle moderne et respectueuse de l'environnement en Guyane. Il représente une première étape vers l'industrialisation de la filière minière sur ce territoire et contribuera à y créer une nouvelle impulsion économique. La compagnie minière Montagne d'Or s'engage à respecter le code de l'environnement. Elle mettra en œuvre les plus récentes technologies pour une exploitation minière en toute sécurité.
0: Selon WWF, 820 stades de football de forêt primaire seraient déboisés. 57 000 tonnes d'explosifs, 46 500 tonnes de cyanure, 195 millions de litres de fioul seraient nécessaires à son fonctionnement. Le tout entre deux réserves de biosphère et à proximité de vestiges d'anciennes civilisations amérindiennes. Christophe Yanouana Pierre, membre de l'association Jeunesse autochtone de Guyane, le souligne. Ce qui choque, c'est la démesure. En juin dernier, sous la pression citoyenne, le gouvernement a finalement abandonné le projet. Mais fait notable... L'ONU avait signalé la France, via le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, pour n'avoir pas tenu compte du droit de consultation du consentement préalable, libre et éclairé des populations autochtones affectées par le projet. Selon l'État, le développement des minorifères plus contrôlés diminuerait leur paillage illégal. Le Grand Conseil des Amérindiens de Guyane dénonce l'argument par les chiffres. Les autorisations de permis augmentent, les chantiers illégaux aussi. Malheureusement, quand l'amour de l'or rend aveugle, on va le chercher les yeux
1: fermés.
2: La région amazonienne est un bijou à protéger et les projets industriels sont bien trop nombreux pour aller dans ce sens. Si les répercussions écologiques sont directement notables dans la région, on s'aperçoit depuis maintenant quelques années qu'elles atteignent des côtes plus au nord, notamment dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, où des bancs entiers de sargasses débarquent sur les plages. Les sargasses sont des algues ultra toxiques, qui dégagent de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré, et qui n'épargnent ni l'homme ni la faune marine. Ces algues sont connues depuis le XVe siècle et l'arrivée de Christophe Colomb dans la région, mais le phénomène s'est intensifié depuis 2011. Or, dans une interview au journal Le Monde en juin 2018, Frédéric Ménard de l'Institut de recherche pour le développement indique que si les causes ne sont pas uniques, cette prolifération est probablement liée à l'élévation des températures de l'eau, au changement climatique, mais aussi aux nutriments charriés jusqu'à l'océan par les grands fleuves, en particulier ceux lessivés par les pluies sur les sols déforestés de l'Amazonie. Le prochain épisode sera consacré à la gestion politique et environnementale des méga-feux en Amazonie qui font des ravages depuis l'été 2019, notamment en Bolivie et au Brésil. Nous nous interrogerons sur les conséquences de ces incendies, la non-gestion gouvernementale ainsi que l'action entreprise par certaines ONG dans la région. Retrouvez nos podcasts et toute l'activité de l'association Unidos sur www.asso-unidos.com.